0: 投资的朋友，大家好，欢迎收听一月二十九日的来无兔资金看盘。今天是小年夜，那么在这里呢，首先也祝大家新春快乐。今天呢，我们的一个节目也会讲一些比较特别的东西。明天股民学校课程呢也暂停一天，那么我们也是在二月七号重新再给大家服务。那么我们注意到。春节期间，尤其是以春节为主的一些小长假期间呢，经常对于流动性的一个投放呢，出现一定的异常。我们也可以看到，在节前往往是大幅的投放资金，那么在节后呢，又有资金的一个收拢的过程。从 A 股的一个特性来看呢，市场整体还是以。资金推动为主的，我们也可以看到，在长期的一个行情以来，那么春节长假这段时间呢，往往行情的一个波动幅度比较小，但是量能相对于之前以及之后的一个行情来看呢，它的一个量能变化呢是非常明显的。那么我们也用简单的一些语言向大家。解释清楚这样的一个原因。那么我们知道，中国所有的一个货币控制呢，是由中央人民银行来控制的。那么从货币本身的一个特点来讲，货币呢是可以被银行创造出来的。比如说，老王向一家银行借款一千万，那么银行通常的一个做法是。把这个一千万打到老王在这家银行的账户里，那么也就是说，这个银行又多了一千万的一个存款，这样的一个钱呢就被无限制的创造出来。但是中央人民银行不允许商业银行有这样一个无限制的创造货币的一个机会，因为这是风险也会无限的扩大。那么，中央人民银行呢就出了一个存款保证金制度。那么，存款保证金的一个含义就是，你存在银行里的一个钱呢，有百分之二十，那么或者是，当然这个存款保证金呢是会变动的。那么，有比如说百分之二十，那么你存在银行里的钱有20 ，有百分之二十呢是要上交。中央人民银行通过银行的一个渠道上交中央人民银行，那么其他的一个钱，它才能出去放贷。就比如刚才这个例子，如果老王向银行借款一千万，银行往老王那个账户里面打入了一千万，那么等于说银行又多了这一千万的存款。如果银行要把这一千万再出出去投放贷款的话，它只能。拿其中的 80% 也就是800万去放贷，那么这样呢，也使得资金的一个投放它有一个限制，这也是中国为什么银行呢拼命的在吸存款，那么同时实体经济向银行的一个紧密程度有这么高的一个。重要原因，我们也知道，在一三年底，那么一三年中旬，以支付宝为首的一些货币基金的一个创新模式呢，那么是大肆的运行，那么存款搬家在线，这也使得银行可贷资金呢大幅减少。也就是说啊，在年末的时候，大家都是需要花钱。那么在花钱那个同时呢，是要把钱从银行当中取出来的。也就是说，你取出了一千块钱，那么银行可贷资金可能是减少了五千，可能是减少了一万。那么也就是说，由于存款保证金这样的一个制度，使得它可贷资金呢是以乘数效应出现的。那么乘数效应，也就是。存款派生的一个源头，我们可以看到，在这个节骨眼上呢，所以央行在节前呢会投放货币流动性。那么也就是说，央行节前为了让你们有充足的钱，为了让银行呢是存贷款压力不那么大，它会投放。流动性，这样也使得我们从刚才的图形当中可以看到，那么节前呢，整体为什么市场当中总是充斥着节前发红包这样的一个说法？那么也就是说，节前货币整体的一个氛围较为宽松，那么市场也有做多的一个热情的情况之下，是容易产生。上涨行情的，那么反反之，在长假之后呢，央行有一个收缩流动性的过程。那么在节日当中，比如说大人给小孩发红包，那么大人把钱从银行中拿出来啊，我们给小朋友们发了红包。小朋友拿到红包之后呢，节后他需要把钱再去存进银行。那么这样的一个过程，也使得在节后呢，存银行的钱会大幅增多，那么也使得银行的可贷资金大幅增多。这个时候，银行它就面临着央行的一个压力，央行呢将收拢流动性。通过这样的一个过程，我们也发现 A 股市场当中，那么可以说节前虽然说上涨。概率比较大，但是上涨总体的一个幅度呢也有限。但是我们依然还要提防节后收缩流动性的一个同时带来 A 股市场的一个资金压力。那么尤其是现阶段新股发行存在一定的压力的情况之下，那么对于资金面的一个关注程度呢，我们也要加深。这也是今天要讲的第一点。那么第二点呢，我们也可以看到。创业板在最近一段时间内涨势是非常非常的强，那么创业板已经到了 1,500 点，我们知道上证指数也才 2,000 点，那么创业板指数已经是要赶上上证指数了，当然这也是一个说笑的。当然我们也可以看到，随着题材的全球联动性的增强，以及实业与新兴产业。实体经济与虚拟经济这样的一个互换的一个过程，那么目前来看呢，市场资金对于炒作概念的一个热情呢是不减的。题材的一个全球联动性，那么美国市场当中除了一个特斯拉带动了一大批电动汽车，带动了一大批车载电子，那么。美国市场出了一个3 D 打印，我们也可以看到 A 股市场当中关于3 D 打印类的一些个股此起彼伏的一个上涨。所以说，在我们关注 A 股市场的同时呢，一定要关注美国市场，因为美国它一个特点就是它的一个创新能力是非常非常的强。那么美国是全球的一个创新龙头。那么这样说也不为过，所以像美国的一些题材概念，尤其是在全球联动性增强的一个前提之下呢，我们一定要是多加以关注的。其次，实体经济的一个恢复是非常非常缓慢的。我们注意到一些重型的、长周期的一些产业，类似于煤炭、钢铁、造船等等。那么景气度呢是非常低，虽然是有复苏的迹象，但是这样一个复苏的程度呢是不够的，反而新兴市场当中部分新兴产业可以说是出现了蓝海。那么也就是说，这个产业往往是有一两家公司介入之后，创造出了这么一个产业。那么，尤其是在 A 股市场当中，那么举一个例子，就像，就像小米这样的一些公司，可以说它是从默默无闻，突然是走出了一条新的营收模式。那么，像。互联网企业当中的一些比较有名的一些企业，都是通过这样的一个方式呢，逐渐走出了自己的一些商业模式的。所以，对于新兴产业之中，像这样的一些行业的一些特点呢，我们在二零一四年当中呢，可以着重的进行把握。毕竟，像传统的一些行业，那么从目前来看，指数。没有太大动作的一个前提之下，那么市场资金的一个热情呢，依然是围绕着新兴产业。这也使我们在整体市场炒作过程当中呢，一定要把握一个大方向的概念。就像11年做白酒，那么肯定是大赚；如果12年、13年来做白酒的话，那么可能就是亏损比较严重。那么，所以对于市场总体的一个把握，一定要有一个大方向的。原则的一个认识。那么，像2014年，那么实体经济好转，它是一个大概率事件呢，还是一个小概率事件？以及新兴市场是否新兴产业是否能够更加的火热，是否是大概率事件还是小概率事件？这样也是我们值得深思的。好了，节前最后一个节目就到这里，也谢谢大家的收听。那么，祝大家在2014年当中投资顺利，心想事成，马到成功，马上有钱。再见。